0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute geht es um die jüdischen Feste, einmal allgemein und speziell um das Fest, das am Dienstag war, nämlich Rosh Hashanah oder das jüdische Neujahrsfest. Richtigerweise heißt das Yom Troa oder Tag des Posaunenschalls. Heute soll es um die jüdischen Feste gehen, im Speziellen jetzt um Yom Troa, ah, den Tag des Posaunenschalls, so heißt es richtigerweise. Ähm, heute wird dieses Fest in Israel als Rosh Hashanah begangen, das heißt so viel wie Jahresanfang oder Neujahrsfest, was aber vom Kalender her wenig Sinn macht und Manche sagen, das kommt aus der Zeit Babylons, wo man die Kalender vermischt hat mit denen der Babylonier und was die an diesen Tagen bzw. an deren äh, Jahresbeginn alles so gemacht haben. Und in der Schrift selber hat man auch die Hinweise, dass die Monate sich vermischt haben. Und da möchte ich jetzt nicht so genau eingehen, sondern eigentlich soll es mir um die Feste gehen, was es für uns bedeutet oder warum sie so sind, wie sie sind. Wir sagen ja, wir sollen die Feste feiern, wie sie fallen, auf Deutsch. Und Gott hat ähm, schon zu Beginn, als er alles erschaffen hat, die Gestirne und ähm, die die Sonne und den Mond gemacht, damit sie uns äh, Zeiten, Zeichen, Tage und Jahre geben, so heißt es. Und die Zeichen dort sind die Moadim und das sind die Festtage auch. Ja, Das sind nicht die Gestirne unbedingt, oder die Sternzeichen oder irgendwie sowas, sondern das sind ähm, auch diese festgesetzten Zeiten, an denen Gott gesagt hat, okay, an diesem Tag sollst du das und das tun. Ja, wir, ihr kennt die jüdischen Feste, äh, die drei großen, das sind die entscheidenden oder insofern von Bedeutung, dass sie auf ein spezielles Ereignis, einmal in der Geschichte Israels äh, deuten und dann halt auch prophetisch, auf das, was Jesus tun wird bzw. schon getan hat, ja. Das Passafest, das ist ja allen klar, Jesus als das Passalam bzw. der Auszug aus Ägypten und unser Auszug aus der Welt oder aus ähm, der Gottlosigkeit aus dem alten Leben. Unser Tod am Kreuz, sein Tod am Kreuz stellvertretend. Und ähm, danach dann die Auferstehung, die das Fest der Erstlinge ja drei Tage später und dann ähm, kommt das Wochenfest, Shavuot und die Ausgießung des Heiligen Geistes. In der Tora ist das dann ähm, der Punkt oder die Zeit, als Gott auf den Sinai direkt hinabgekommen ist und die zehn Gebote gegeben hat. So im neuen Bund sind sie auf die Tafeln des Herzens geschrieben durch den Heiligen Geist. Ähm, zur Zeit Mose hat Gott sie mit den Finger Gottes also auch mit dem Heiligen Geist, aber auf die steinernen Tafeln geschrieben. So, und das Wesen des neuen Bundes ist ja, dass jeder Gott erkennt, dass wir das Gebot im Herzen haben, um es mal jetzt ganz kurz und knapp auszudrücken. So, Laubhüttenfest, beziehungsweise ähm, Yom Troa kommt vorher, das Fest, worum es heute gehen soll, der Yom Kippur, der Versöhnungstag und dann das letzte Fest, das Laubhüttenfest, was prophetisch gesehen noch aussteht, beziehungsweise eigentlich auch die zwei zuvor. Die drei Pessach, das Pfingstfest oder Wochenfest und Laubhüttenfest sind insofern besonders, dass sie ähm, auf diese konkreten Ereignisse hindeuten, die schon waren in der Geschichte Israels. Ähm, und an diesen Tagen sagt auch Gott, ähm, dass alle Männer in Israel ähm, vor Gott erscheinen sollen an der Stätte, die er sich erwählt hat. Und dann haben wir die Feste, die quasi dazwischen liegen, das Erstlingsfest, Jom Troa, der äh, das Fest des Posaunenschalls und der Versöhnungstag, das sind im Prinzip Feste, die immer wiederkehren. Also äh, es gibt immer die Erstlingsfrüchte sozusagen. Und wenn man so will, werden auch immer, ähm, findet auch äh, immer wieder Bekehrung statt, wenn man es auf den neuen Bund hindeuten und ähm, das sind quasi äh, Feste, wo man, wo man äh, Festzeiten, wo Gott einfach möchte, dass sich das Volk an das erinnert, was er ähm, beständig tut oder beständig auch getan hat und ähm, ich habe äh, mich mit den Festen beschäftigt und dann, dann sieht man jetzt natürlich diese, diese Parallelen in der Heilsgeschichte und das, was Jesus gemacht hat. Und das hat mir echt auch die Augen geöffnet, als ich mich bekehrt habe. Da habe ich im Buch gelesen, dass die Feste erklärt und wie Jesus die erfüllt oder schon erfüllt hat. Und das fand ich faszinierend und das hat mir das Evangelium richtig erklärt eigentlich. Was sehr faszinierend ist, weil es in der im, im Alten Testament steht, ja. Und ähm, äh, bei diesen, bei der Recherche für das, für das Fest heute, dachte ich mir so: Warum gibt uns da Gott eigentlich keine so direkte Anweisung? Also es ist ja ganz kurz und knapp einfach nur erklärt, was wir oder was das Volk Israel an dem Tag tun soll in 3. Mose 23. Ja, und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage zu den Israeliten am ersten Tage des siebten Monats sollt ihr Ruhetag halten mit Posaunenblasen zum Gedächtnis, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Arbeit tun und sollt dem Herrn Feueropfer darbringen. Und dann in 4. Ähm, Mose wird es dann auch nochmal genau erklärt, wie die Opfer dann stattzufinden äh, aussehen sollen und was man genau opfern soll und wie. Aber sehr viel mehr erfahren wir dazu eigentlich nicht. Und was mich zu der Frage bringt. Woran sollen wir denn denken, daran denken? Oder wenn wenn jedes Fest auf irgendetwas prophetisch hinweisen soll, auf was weist es denn dann hin? Rückblickend in die Vergangenheit oder auch in die Zukunft. Und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt halt diese Feste und das ist eins davon, was auf immer wiederkehrende Dinge hinweist. Also das, was Gott generell so tut. Und wir können uns dem Ganzen nähern, indem wir einfach gucken, was wir an dem Tag, tun sollen, oder was man tun soll, nämlich Posaunenblasen. Also dieses Shofar ist da schon dieses entscheidende Element in der ganzen Sache. Und zwar, wenn wir gucken, ist es tatsächlich auch das Shofar an dem Tag, als Gott auf den Sinai kommt, nämlich 2. Mose 19 und dort die zehn Gebote stiftet. Das ist auch die Bibelstelle, wo dieses Wort zum ersten Mal auftritt. Und zwar heißt es keine Hand soll ihn anrühren, also den, den Berg, sondern er soll gesteinigt oder erschossen werden. Es sei Tier oder Mensch, sie sollen nicht leben bleiben. Wenn aber das Witterhorn lange tönen wird, dann soll man auf den Berg steigen. Und das ist dieses diese Zeitfenster von drei Tagen, wo Gott zu Mose redet und Mose das Volk auch heiligen soll, dass sie denn vor Gott treten können. Und was mir aufgefallen ist, und man ganz klar sehen kann, äh, wenn man in der Schrift schaut, wo dieses Schofahorn auftaucht, dann taucht immer der Aspekt der Heiligkeit bzw. der Heiligung auf, also dass sich das Volk oder irgendjemand heiligen soll. Denn wenn wir weiterschauen, wir denken oder ihr wahrscheinlich dann auch gleich an, an, an Josua und Jericho, als ähm, Gott gesagt hat, dass sie die Stadt erobern sollen. Und er die klaren Anweisungen gibt, wie sie das denn machen sollen. Was entscheidend ist, ist das Ereignis, was zuvor passiert ist. Nämlich als Josua dem Fürsten des Heeres des Herrn begegnet. Und da sagt er, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte darauf du stehst, ist heilig. Und dann gibt Gott die Anweisung, wie sie äh, die Stadt erobern sollen oder was sie konkret machen sollen. Nämlich, dass sie dann am Ende das Schofahorn blasen sollen. Und er gibt auch dann, die Anweisung, allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold samt dem kupfernen und eisernen Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Und da sehen wir das nochmal, dass es um etwas geht, was dem Herrn geheiligt ist. Und ähm, dieses Schofahorn, diese, diese Posaune, wie es auch übersetzt ist, kündigt immer etwas an. Es vollzieht sich dadurch direkt etwas. Und äh, in dem Fall stürzen die Mauern ein. ja. Oder äh, Gott kündigt an, dass er jetzt konkret ähm, den Berg betritt ja, und direkt auf den Berg kommt. Das ist mit eines der gewaltigsten Ereignisse in, in der ganzen Geschichte. Und in diesem Zusammenhang taucht dieses Schofa auf, das es ankündigt. Und wenn wir dann weiter schauen, wo wir das denn noch haben, ähm, weil viele, wenn sie über dieses Fest reden, dann auch natürlich über das Kommen Jesus sprechen. Und das ist völlig legitim, das sehe ich auch so. Das ist auch klar, Matthäus 24, da sagt es Jesus ja selber. Da muss man halt nur einfach schauen, weil es ja auf Griechisch original geschrieben ist, ob das Wort, was hier benutzt wird, auch dann tatsächlich das Äquivalent im Hebräischen ist. Aber ähm, ich glaube, das ist relativ eindeutig, wenn man guckt, dass er sagt, sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel, und dann werden Wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Da sehen wir auch klar die Parallele zu 2. Mose 19, hier, wo Gott direkt auf den Sinai kommt. Und ähm, dieses gewaltige Ereignis, und das ist ja, dass was wir hier sehen, das nächste gewaltige Ereignis, was eigentlich bevorsteht, auf das wir zusteuern und ähm, auf das wir auch hinarbeiten. So, Thessalonicher 4, haben wir dann noch 1 Thessalonicher 4, ähm, wo wir die Prosaune sehen, auch ganz klar im Zusammenhang mit der Ankunft Jesu. Und zwar heißt es da, das ist die berühmte Stelle dieser Streit, oder Zank, Apfel, um die Entrückung, wann die denn sein wird oder angeblich entrückt werden vor der Trübsal und so. So, 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Ich mache mal so wie alle anderen. Ich zitiere es aus dem Zusammenhang. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind, denn er selbst, der Herr, wird wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. So und dann geht es weiter von den Zeiten und Stunden, aber liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr und dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen, eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Dann die Ermahnung zur Wachsamkeit nüchtern zu sein, dass wir nicht trunken sein sollen, sondern nüchtern wachen sollen. Die ganzen Hinweise, die Jesus äh, im Prinzip auch gibt. Und so und dann heißt es, Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages, wir sind nicht in der Nacht noch von der Finsternis, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen, die schlafen des Nachts und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, sollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus und so weiter. Ähm, was Paulus hier im Prinzip macht, ist genau das, was Jesus auch in Matthäus 24 sagt. Er kündigt diesen Tag an und er mahnt zur Wachsamkeit. Und er macht eigentlich das, was Gott auch zu Mose sagt, nämlich er heiligt sie. Habt ihr euch mal gefragt, was es überhaupt heißt, wenn Gott ähm, zu Mose sagt, so heilige das Volk. Ja, äh, was, was meint ihr denn damit? Oder wenn etwas heilig ist für den Herrn. Was bedeutet denn das? Das heißt, er ähm, grenzt sie von allen anderen ab. Ja, Also wir sollen uns für diesen Zweck heiligen oder für dieses Ereignis oder für das, was bevorsteht, sollen wir uns quasi abkapseln oder darauf auch fokussieren. Jetzt ist das dran, macht nichts anderes. Mit seinen Worten, was Paulus hier in dieser Schriftstelle sagt, wie er sie ermahnt und dass wir ähm, äh, wachsam sein sollen und all das heiligt er sie eigentlich. Und auch wie Jesus er warnt sie, ähm, ermahnt sie, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und er sagt, das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Ja, also ähm, das ist diese immer wieder diese, diese, diese Verbindung, zur Heiligkeit im Zusammenhang mit dem Shofar, mit der Ankündigung eines gewaltigen Ereignisses, in dem Fall das Ereignis ist schlechthin, nämlich, dass Jesus wiederkommt. Noch eine Information, die ich ganz interessant finde aus der Praxis, wie man in der Geschichte und auch heute, glaube ich, ist es noch so, festlegt, wann dieser Yom Troa denn beginnt oder generell wie diese Feste beginnen. Also dieses spezielle Fest beginnt ja an einem äh, Neumond und ähm, man kann sozusagen erst das Fest starten, wenn man mit bloßem Auge sieht, dass äh, diese erste Sichel sozusagen, die dann hervorkommt, dass der neue Mond quasi aufgeht, dann ist dieser Tag eigentlich offiziell, wird er begonnen. Und wenn beispielsweise der der Mond bedeckt ist von den Wolken, dann sieht man das ja natürlich nicht. Dann weiß man auch nicht genau, wann er beginnt. Und im Prinzip beginnt er dann halt auch erst, wenn man es sieht. Und so ist es interessant und eine vielleicht interessante Parallele. Aber das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Und das, darüber könnt ihr auch nachdenken, ob das tatsächlich so ist, wenn Jesus sagt, dass den Tag, und die Stunde niemand weiß und dass man eigentlich nicht genau sagen kann, wann Jesus natürlich wiederkommt und ähm, dass man wachen soll, weil man halt die Stunde nicht kennt äh, und nicht genau we weiß, zu welcher Stunde der Dieb in der Nacht kommt oder der Menschensohn dann kommen wird. Ja, äh, Als Hinweis darauf, dass dieser Tag oder das Yom Troa auf jeden Fall auf das Kommen Jesu deutet und ob das so sein wird, dass er an diesem Tag kommen wird, das ist mal eine ganz andere Geschichte, aber eine interessante Episode, dass man ähm, den Beginn dieses Tages auf diese Weise bestimmt. Okay, damit äh, seid gesegnet und habt ein gutes Wochenende. Amen.